0: El Rahman Ve Bugünkü derste Taha Suresinin 6. ayetinden itibaren bir grup ayet okumaya çalışacağız inşallah daha Suresi geçen hafta tanıtıcı bilgiye vermiştim özel olarak Hz. Musa'nın kıssasıyla alakalı 90 ayetlik bir pasaj içerisinde yer alan başka farklı konulara da temas edilen muhteşem bir sure. <gülüyor> Geçen hafta bu bağlamda <gülüyor> Kur'an'ın indiriliş gayesinden biraz söz etmiştim. Surelerin başlarındaki bu kesik kesik okunan harfler hakkında malumat vermiştim. Bir iki tepsi usulü konusuna kenarından, bucağından temas etmiştim. Beşinci ayetiyle dersi bitirmiştim. Beşinci ayette ifade edilen husus Yüce Allah'ın arşa istivası idi. Allah'ın arşa istivasını Yüce Allah'ın bütün bir sistemi Hükümranlığı altına alması Şeklinde ifade etmiştim İsteva kelimesinin anlam çeşitliliğine Kısaca temas etmiştim Tek başına İsteva ne anlama geliyor İsteva ila harfiyle Ne anlama geliyor Ala harfiyle ne anlama geliyor Ve Allah için istiva etmek Ne demektir Bunlar üzerinde durmaya gayret etmiş idim tabi aslında 5. ayette bırakmamak lazımdı çünkü 5, 6, 7 ve 8. ayetler bir konuydu fakat 2 saati 2 saate yaklaşan bir süre olunca mecburen bıraktık şimdi konu bütünlüğünü sağlamak için 5. ayette Yüce Allah'ın Beş, altı, yedi, sekiz bu dört ayette Yüce Allah kendisini tanıtıyor. Kendisi hakkında malumat veriyor. Yani demek istiyor ki siz kendi kafanıza göre benim hakkında sakın bir şey söylemeye kalkışmayın. Ben kendimi nasıl tanıtıyorsam işte siz onu öylece kabul edip böylece inanın. Ona kadar bildiriyorsa işte o kadar bilinir onun hakkında ve onlar Kur'an'a serpiştirilmiş bilgilerdir. Sadece burada dört ayetten ibaret değil. Başka yerlerde çeşitli ayetler var. Buradaki dört ayeti bitirdikten sonra öbür ayetlere de çok kısaca gönderme yapacağım. Çok kısaca. Çünkü bugün hedefim o ki surenin Hz. Musa kıssasıyla ilişkili ilk ayetlerini de burada konuşmak istiyorum. Hele hele Surenin 12 ve 13. ayetinden muhteşem sonuçlar çıkartılabileceği gerçeğiyle sizi bugün buluşturmak istiyorum. Onun için önceki ayetleri biraz e, çok detaylandırmadan geçeyim diye gayret edeceğim. Bakalım becerebilecek miyim? Evet. Taha suresinde Yüce Allah kendisini arşın sahibi diye tanıtıyor. Beşinci ayette. Sonra buyuruyor ki Eserübillah Lehu <gülüyor> ma fis semavati ve ma fil ardi ve ma beyneuma ve ma tehtes sera Dört mesajlı bir ayet. <gülüyor> buyuruyor ki Lehu Onadır, ona aittir. Mafis semavati, göklerde olan her şey. Semavat kelimesinin daha önce söylemiştim, gökler diye tercemesi, yani bir alışkanlığın sonucudur. Yoksa aslında sema ve semavat, yükseklikler demektir. Sema, sumu kelimesinden türetilmiştir, yükseklikler anlamına geliyor. Yani insanın üzerinde olan bu devasa alan içinde bulunan her şey. Gezegenler ve yıldızlar bağlamında her şey. Gökler denen şey bu uzay boşluğunda bulunan her şey anlamına gelir. Bunu yedi kat gök diye ifade edilir pek çok ayette. O yedi kat ifadesinde maks maksat yedi tane ayrı bir sistem olabilir. O yedi rakamı gerçekten rakamsal bir ifade ile yedi değişik sistem vardır anlamına da gelebilir. Oradaki yedi ifadesi çokluk manasına gelebilir. O zaman bu yeryüzünün üzerinde yani pek çok alem vardır. İşte yıldızlar ve gezegenlerden oluşan ne kadar sistematik mahlukat varsa onların içerisinde hayat olabilir canlılar olabilir onları biz bilmiyoruz. Ama ne varsa işte onların hepsi semavat tabiriyle kastediliyor. Lehu <gülüyor> mafis semavati göklerde ne varsa ve mafil ardı yerde ne varsa yerde ifadesi aslında yerin hemen altı manasını verir. Ve zannım odur ki yerde ifadesi toprağın hemen altında bitkiler anlamında tohumlar ve hazineler, işte bu madenler anlamında hemen toprağın altında ne varsa kastedilenlerin onlar olduğunu düşünüyorum. Toprağın hemen altında yakın, yakın düzeyinde ne varsa yani yüzeye yakın yerlerinde mineral, hazine, efendim maden, bitki tohumu ne varsa hepsi onlar da Allah'a aittir ve ma beyne işte İşte yeryüzüyle o sema arasında her neler varsa işte artık o yerin hemen üstünde olanlarla bulutlara kadar olan işte bu atmosferin tabakaları bağlamında bu arada her ne varsa onlar ve ma tehtes, tehtes sera demek sera toprak demek nemli toprak demek o hani insanların gündelik kullanımlarında toprakla uğraşan insanların işte çiftçilikle şununla bununla toprakla iletişimlerinin ötesinde daha aşağıda yerin derinliklerinde ne varsa onlar da Allah'a aittir demektir biz yerin derinliklerinin birkaç birkaç tabakadan oluştuğunu biliyoruz. Ulaşılabilen en alt tabaka bağlamında mama'yı insanoğlu keşfetti. Mama'nın altında da bir çekirdek tabakasının olduğu biliniyor. Fakat çok detaylı malumat sahibi henüz değil insanlar. Yani yerin altında ne varsa organik inorganik toprağın yüzeyine yakın ya da derinlikleri de ne kadar ne varsa hepsi Allah'a aittir. Bu dört ifade yaratılmış ne varsa hepsini içerir. Gökler yani uzay yerin tabakasının hemen altı yerle gökler arası ve yerin derinlikleri mama çekirdek bağlamında ne varsa hepsi Allah'a aittir. Lehu Allah'a aittir. Şimdi bakın lehu cümlenin başındaysa eğer bu önemli bir gramer kuralı. Lehu cümlenin başındaysa sadece ona aittir anlamı verir. Cümlenin sonunda olsaydı onundur anlamına gelirdi fakat onundur, başkasının da olabilir. İhtimali daima söz konusu olurdu. Buna Arapçada takdim tehir derler. Yani Hakkı sonra bulunmak olan bir kelime Bilerek öne çekilirse Orada bir vurgulu mana Söz konusu ediliyor demektir Lehu ma semavati Göklerde ne varsa hepsi Sadece Allah'ındır Sadece manası verir Onun başta olması Ona aittir Lehu'daki hu zamiri Bakın bir önceki ayetteki Rahman kelimesine gidiyor Şurada bir sandalye boş kızım ya. Ayakta. Bu çok uzun süre okuldaki derse benzemez mi? Yani biraz dururum derse ama sonra kaçarsın. Lehu'daki hu zamiri hani ona aittir. Sadece ona aittir de o, o kelimesi Rahman'ı nitelendirir. Rahman'a aittir. Sadece Rahman'ındır bunlar. Bir önceki ayette Rahman'ın bütün varlıkları hükümranlığı altına aldığı ifade ediliyordu. Buradaki hu zamiri de bütün bu varlıklar Rahmana aittir. Sadece onundur başkasının değil. Onların varlıkları da Allah'a aittir. Onların hakkında malumat sahibi olmak da sadece Allah'a ait bir sıfattır. Başkası onlar hakkında malumat sahibi olamazlar. Tehtessera denen şeyin gerçekten neyi içerdiğini bilmiyoruz. Gökler ve yer arasında nelerin olduğunu biz bilmiyoruz. Gördüklerimiz var ama gördüklerimiz olanların tamamı filan değil. O itibarla sadece Allah bilir, sadece Rahman bilir. Madem bu varlıklar ona aittir, bilgisi de sadece ona ait bir sıfattır. Başka varlıklar bu anlamda herhangi bir bilgiçlik taslayamazlar taslamamalıdırlar. <gülüyor> hani ben hep söylüyorum burada ayetleri anlarken sebep-sonuç ilişkisi kurmak lazım. Sebep-sonuç ilişkisi kurmazsanız ayetler birbirinden kopuk olur. Mesajlar doğru yerli yerine oturtulamayabilir. Burada sebep-sonuç ilişkisi şu. Madem ki göklerde yerde ikisinin arasında ve yerin altında derinliklerinde olanlar Madem ki sadece Allah'ındır, o zaman onların hükümranlığı da sadece Allah'a aittir. Madem O'nundur, o zaman sahibi de O'dur, hükümranlığı da O'na aittir. Başkasının burada söz sahibi olma yetkisi yoktur. Sebep, sahip olmaktır. Sonuç, hükümranlığı altında bulundurmaktır. Ve ilginçtir, bu surenin bu ayetlerine kadar Yüce Allah kendisini Rahman sıfatıyla tanıtıyor. Er-Rahmanu alel arşisteva. Rahman. Rahman nedir? Kendisi merhametin kaynağı olan, varlıkları merhametiyle kucaklayan zat demektir Rahman. Rahman bu varlıkların sahibidir demek... Merhamet sahibi olan Allah Merhametinin tecellisi olarak Bütün bunları yarattı demek Yani yaratılan şeyler Merhametin sonucudur Allah merhamet ettiği için Bunca varlığı yaratmıştır Mahlukat Merhametin sonucudur Bunun ayetten başka bir yerde karşılığı vardır Hud suresi 119. ayet bu 119 إلا من رحم ربك merhamet ettikleri hariç diye devam ediyor. Öncesinde ayetler var. Rabbinin merhameti söz konusu. Ve lidahike işte bundan dolayı yani Rabbinin merhametinden dolayı Allah onları yaratmıştır. Yaratılışın gayesi Allah'ın merhametinin tecellisidir. Onun için o ayette Errahmanu kelimesi kullanıldı da başka bir sıfat kullanılmadı. Orada Allah kelimesi kullanılabilirdi. Rab kelimesi kullanılabilirdi. Halit kelimesi kullanılabilirdi. Daha ne kadar sıfat varsa hepsi kullanılabilirdi. Ama onlar kullanılmadı. Niçin? Çünkü Rahman olmak, rahmetinin tecelliye dönüşmesini sağlamak demektir. Rahmetin tecelliye dönüşmesi için Kainatın, merhametin tecellisi olarak var edilmesi gerekiyordu. İşte onun için Allah ayette Rahman sıfatına yer vermiştir. Başka sıfatlara yer vermemiştir. Gene bu derslerde sıklıkla söylediğim bir şeyi bir daha hatırlatayım. Şimdi Kur'an bir meseleyi anlatırken bazı anlatım metotları uygular din eğitiminde kullanılan eğitim metotları var. Bunları Kur'an asırlar öncesinde kullanmış. Mesela bunlardan biri Somuttan soyuta gitmek. Görünenden görünmeyene gitmek. Bilinenden bilinmeyene gitmek. Yakından uzağa gitmek. Uzaktan yakına gelmek. Böyle anlatım metotları vardır. Bir de parçayı anarak bütünü kastetmek veya bütünü anarak pasta pa, e, pasta <gülüyor> Parçayı kastetmek. Pasta da hiç sevmem. Nereden geldin aklıma Eee zikri cüz iradeyi kül veya iradeyi cüz zikri kül. Bunun Arapça karşılığı bu. Yani parçayı anarak bütünü kastetmek veya par, bütünü Anarak parçayı kastetmek Bakın burada dört kelime Kullanıldı gökler Yer ikisinin arası Ve derin Yerin derinlikleri Ama bu arada olan şeylerin Neler olduğunu isim isim söyleme İşte bu parçayı Anarak bütünü kastetme kuralının işletilmesi demektir Yani göklerde yerde Mahlukat anlamında ne varsa Tamamı Allah'a aittir Tamamı O'nun bilgisi dahilindedir. Tamamı O'nun merhametinin tecellisidir demektir. Rahman sıfatının burada kullanılmış olması son derece manidardır. O mana ilişkisini de görmek durumundayız değerli kardeşlerim. Ayeti tercüme ederken ısrarla O'nun bilgisi dahilindedir diyorum ne varsa hepsi Allah'ın bilgisi dahilindedir. O bilgi ifadesini özellikle söylüyorum çünkü 7. ayet bilgiyle alakalı bir mesaj içeriyor. Buyuruyor ki Yüce 7. ayette Ve in techer bil kavli Şimdi sen bir sözü Açıktan söylesen de cehren demek açıktan, sesli, bağırarak. Bunu böyle de söylesen sözü açıktan da söylesen, gizli de söylesen fark etmez. Allah yani Rahman yalemus sirre ve ahfa. Allah gizliyi de bilir akhfayi da bilir. Ahfa demek en gizli demek. Belki bir insanın düşünebildiği şeyler var. Bir de ne neyi derler? Ee, Allahu mesallallahu aleyhi ve sellem. Şey. Yani düşündüğü şeyleri de Allah insanın düşündüklerini de bilir. Bilinç altındakileri de bilir. Yani çok muhakeme edip üretmediğin ama senin zihni altyapına yerleşmiş olan senin onu ortaya çıkartmayı düşünmediğin belki ona gücünün dahi yetmeyeceği ve fakat potansiyel olarak zihninde yüreğinde bulunan o en gizli şeyleri de Allah bilir. Şimdi Allahü Teala'nın bu anlamdaki bilgi bilgi sahibi oluşuyla alakalı size muhteşem 5-6 tane ayet okuyacağım. Bazı filozoflar derler ki işte Allah külli şeyleri bilir, cüz'i şeyleri bilmez. Yani Allah genel kuralları bilir, parça parça şeyleri bilmesine gerek yoktur filan. Böyle derler. Dinle Neticede her denen doğru olacak diye bir kural yok. Varsın söylesinler. Ama sahibi yani yüce Allah bilgiyle alakalı bakın ne söylüyor. Kendi bilgisiyle alakalı. Biz de bir şeyler biliriz. Doğrudur. Bizim de bilmeye konu pek çok malzememiz vardır ama biz bilebilmemiz için önce canlı olmamız lazım. İki, aklımızın başında olması lazım. Üç, onu öğrenmiş olmamız lazım. Dört, o şeyin bizatihi var olması lazım. Bunlar olmadan biz bilemeyiz. Ama Allahu Teala'nın bir şeyi bilmesi için böyle şeylere ihtiyaç yoktur. Biz de bir şey biliriz ama bizim bildiğimiz bilinebilirlerin içerisinde ummanda damla kadar bile değildir. Onun için çok bilgiçlik taslamaya bu hayat müsait değildir. Bu bağlamda Yüce Allah bilgisini şöyle tanıtıyor. Bakın. Rahat suresi 8 ve 9. ayet. 8, 9, 10. Rahat suresi. Esselamu billahi. Allahu ya alemu. Allah bilir. Neyi? Ma tahmilü kulluğunsa. Her dişinin neyi taşıdığını Allah bilir. Yani doğum yapabilecek her canlının karnında neyi taşıdığını Allah bilir. Bunu siz bilmezsiniz demek. Çünkü siz varlıklar içerisinde daha ne kadar dişi olduğunu bilmiyorsunuz ki. Siz bir defa türleri bilmiyorsunuz ki. Dişisini, erkeğini ya da onun karnındakini nereden bileceksiniz? Ne kadar dişi varsa onların neler taşıdığını Allah bilir. Başka? Bakın. Ve ma tagyirul rahimlerin zayi ettiği her şeyi de bilir ve <gülüyor> ma ürettiklerini de bilir yani rahimlerdeki hücrelerin ölenlerini de zayi olanlarını da canlıya hücreye dönüşenlerini de teker teker çifter çifter, hayata katılacak olanlarını da Allah bilir ve kullu şey ileyndehu bi her şey onun katında bir ölçüye sahiptir her şey belli bir ölçünün, belli bir düzenin, belli bir büyük dengenin içerisinde bir görev icra eder. Rastgelelik ve rastlantılık kesinlikle söz konusu değildir. Alimul gaybi ve şehade. Bütün gayb denen her şeyi ve görülebilir olan her şeyin yegane bilicisi Allah'tır. Elkebir, en yüce olan O'dur. El-muteali, erişilmez, yükseklikte bulunan da yine sadece odur. Sera'un <gülüyor> minkum sizin için, sizden, men eserrel kavle, sözü gizli söyleyen de birdir Allah için, ve men cehera bihi, onu açıktan söyleyen de birdir. Ve men huve, müstahfin billeyli, geceleyin gizlenenleri de bilen odur, vesâribun hari gündüzün ortaya çıkan her şeyi de bilen odur gizli söylenenleri de bilir açıktan söylenenleri de bilir geceye saklandığı sanılan şeyleri de bilir gündüz ortaya konan şeyleri de bilir onun bilmediği hiçbir şey yok demektir bir iki Allah bazı şeyleri bilmez diyenlere duyurmak için bu ayetleri okuyorum Bakın şimdi neler daha neler neler dönüyor. Mülk Suresi'nin 13 ve 14. ayetleri. Mülk Suresi 13 ve 14. Uyuyor gücü Allah. Ve esirru kavlekum. Siz sözünüzü ister gizleyin, evicheru bi İsterse açıktan söyleyin. İnnehu alimun bi Allah yüreklerin içinde Gönüllerin içinde bulunan ne varsa hepsini bilin. Ela, dikkat edin. 14. ayet. Ela, dikkat edin. Ela, ya'lemu men halak. Şimdi bu ayetin kaç tane manası var bir bilseniz. Bak, iki kelime. mu halak. Ama başına gelen edatlar işin rengini öyle değiştiriyor ki. Ela dikkat edin. Bu bu anlama gelir. Ela bir edattır, tembih edatı. Dikkat edin. Ya'lemu ya bilir. Kim Allah? Kimi bilir? Men halaka yarattığını. Allah yarattığını bilir. Sözü ister açık söyleyin, ister gizli de bakın fark et fark etmez. İyi aklınızda bulundurun ki Allah yarattığı bütün insanların ne tür bilgilere sahip olduğunu bilir. Açıktan söylesin, gizliyle bırakın. Fark etmez. Bir anlam bu. Bakın şimdi. Bir, iki, ela, dikkat edin. Ya'lemu bilir. Kim? Men halata, yaratan. Bu da doğrudur. Ela, dikkat edin. Ya'lemu bilir kim? Men khalaka, yaratan bilir. Men khalaka, ya'lemunun mef'ulu de olabilir, faili de olabilir. İkisi doğrudur. Bu ifadeyi şöyle de, şöyle de anlamak mümkün. Bakın. Ela'ya tembih edatı manası verince, İki anlam söz konusudur. Ama ela ya edatı ver manası vermeyebiliriz. E ayrı bir soru edatıdır. La ya ayrı bir kalıp olarak kabul edilebilir. E la ya men yaratan hiç bilmez mi? Yaratan hiç bilmez mi? Ya da Allah yarattığını hiç bilmez mi? biraz ince gidiyor anlıyorum ama yani bu gramerin Arapçanın o muhteşem dünyasının sonuçları. Bu ayetin dört tane tercihmesi var. Dördü de doğru. Yani bir mi, birini tercih eder. Öbürü öbürünü tercih eder, hatalı değil. De, niye tercih ettiğini biliyorsa sorun yok. Ela'yı tembih edatı alabilirsiniz. E'yi soru edatı alabilirsiniz. Doğrudur. Ela ela men Böyle, bu da olabilir dördü de doğrudur ha, şimdi bu ayetin dibinde bir şey daha var asıl asıl muhteşem ifade o ve huve Allah el latifu el habir Allah latiftir habir'dir Latif kelimesine bazı meallerde lütufkar anlamı verilmiştir. Latif kelimesinin anlamlarından biri lütufkardır, doğrudur. Ama latif kelimesi her yerde o anlamı vermez. Latif ile habir yan yana geldiği zaman, habir kelimesi nesnel varlıkların habercisi, haberdarı olmak nesnel varlıklardan haberdar olmak anlamına gelir. Latif ise, bilmek için engel tanımayan ötesini bilme anlamında bir mana verir. Latif cisimleri de bilir Allah. Bilgisi engel tanımaz. Görüneni de bilir, görünmeyeni de bilir. Latif, görünmeyene dair gerçekleşen bilgi sıfatıdır. Lütufkar anlamı burada söz konusu değildir. Buradaki latif, bilgisi engel tanımayan her şeyin arka planını hiç yüzünü ayan beyan ortaya koyabilecek bilgiye sahip varlık demektir latif bu anlama gelir. bilgi maddi bir nesneyle ilgili olmayan manayla manevi psikolojik hallerle alakalı görünmeyen alemle alakalı bilgi sahibi olmanın sıfatı latiftir İnşallah her şeyi bilir maddi varlıklar ilişkisinde olsun efendim manevi varlıklar ilişkisinde olsun fark etmez. Onun bilmediği hiçbir şey yok. Şimdi bakınız bir ayet daha Allah'ın bilgisiyle alakalı. Bazı şeyleri bilmez diyenlere itafen söylüyorum. Lokman suresinin 16. ayet. Lokman suresi 16. <gülüyor> Orada da bu sıfat geliyor. Diyor ki Hz. Lokman oğluna Ya bu neye Yavrucuğum. Ya bu neyge? O fazla Lokman 31. sure. Ha, sayfası 411.
1: Evet.
0: Sayfası 411. Ayet numarası 16. 31. sure. Arayanlar var da kolay olsun diye söylüyor. Sen de gittin aldın. <gülüyor>
1: Yani, Yok
0: bu dilden hiçbir şey olmayan bir kitap elinde. Evet. Diyor ki Hz. Lokman oğlum. Ey oğulcuğum diye tercüme ediyorlar. Ya bu neye? Ey oğulcuğum diye bir kelime yoktur kimsenin. Ey oğulcuğum ne demek ki? Ya bu neye? Yavrucuğum, evladım, canım, ciğerim demek. İnna ha indekü senin yaptığın hareket eğer olursa nasıl miskal habetin min khardelin bir halde hardam tanesi ağırlığı kadar küçük bile olsa yaptığın bir iş fete gül fi kayalıkların içine girse evfise semavati uzay boşluklarına savursan evfil erdi yerin derinliklerine saklasan yetti bi allahu. Allah onu getirecektir. Ali hani bilmiyordu. Nerede ne bilgiye konu var, varlık varsa akla gelebilecek en küçük ağırlıktaki bir varlığı bile Cenab-ı Hak mahşer için ortaya çıkartıp getirecektir. Niye? İn Allah Latifun Habir. Çünkü Allah Latiftir. Yani bilgisi engel tanımaz. Habiridir. Yani her şeyi maddi anlamda varlık kazanan her şeyin varlığıyla alakalı bilgi onun katındadır. Onun bilgisine herhangi bir engel yoktur. Bu kadar değil. Şimdi bakın. Küçücük bir ayet daha size okuyayım. Allah'ın bilgisiyle alakalı. <gülüyor> Mü'min suresinin 19. ayeti. Gafir suresi. Gülü gücü Allah. Estağfirullah. Ya <gülüyor> alemu. Allah bilir. Neyi? Kâinetel <gülüyor> e'yuni. Gözlerin hain bakışlarını bilir. Gözlerin sakladıklarını, ihanet türü ne filmler ürettiklerini bakışından Allah bilir. Niye? Çünkü Allah yüreklerin sakladıklarını da bilir. Allah'ın bilmediği hiç ama hiçbir şey yok. Efendim baş başa bazen insanlar kafa kafaya verir, bazı fitne fücur üretmeye çalışırlar. Hiç kimsenin de kendilerini görmediğini zannederler. Onlara da Yüce Allah buyuruyor ki Mücadele Suresi'nde 7. ayet. Estağfirullah. Elhamtere. Bilmez misin? Ennallaha ya'lemu ma fissemavati ve ma filan. Göklerde ve yerde ne varsa Allah hepsini bilir. Mâ yekûnü min necvâ thelâfetin İllâhu ve râbi'un Hiçbir Baş başa gizli gizli Kafa kafaya vermiş Üç kişi yoktur ki dördüncüsü Allah olmasın Yani kafa kafaya verdin Kimse yok gizli karanlık Hiç kimse duymuyor zannetme Dördüncüsü Allah'tır oradadır Vela hamsetin ve vesâdisûn Beş kişiyi bak kafa kafaya verin Altıncısı Allah'tır Velâ <gülüyor> edna min zâlik. Buradan sayılar daha da az da olabilir. Velâ <gülüyor> eksere daha fazla da olabilir. İllâhu ve me'hum eyn İnsanlar her nerede bulunuyorlarsa Allah onlarla beraberdir. Niye beraberdir? Hüme yüne bir <gülüyor> uhum bi mâmilu Çünkü Allah mahşer sabahı onlara yaptıklarını teker teker haber verecektir. İnne Allahı bi kulli şeyin Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın bilgisine hiçbir mani, hiçbir engel yoktur. Burada Lokman Suresi'ni okumuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam mesela onun 34. ayetinde öyle muhteşem bir 5 maddelik bilgi sunumu vardı. Mücah Allah buyuruyor ki eser billah İnna Allaha in dehu al Musa, Kıyametin bilgisi sadece Allah'ın katındadır, başkası bilemez. Ve Ünesilul Kayse, yağmuru yağdıran odur. Ve alem mafiler ham, rahimlerde bulunan o bilir. Ve ma'edir-i nefsun ma'da teksi bu kada, hiçbir can yarın ne kazanacağını bilemez. Ve ma'edir-i nefsun bir eğiyardın temud, hiçbir can. Nerede öleceğini bilemez. İnnallaha alimun habibun. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan yegane varlık yüce Allah'tır. Hani o ayette bilinemezler kaç tanedir filan diye onları burada uzun uzadıya anlatmıştım. Orada bilinemezler beş tane değildir, üç tanedir demiştim. Artık kaç sene geçti adam, bilmiyorum. Unutmuş olabilirsiniz. <gülüyor> Muayyebatı kamsa diyorlar. İşte beş muayyeb filan. Be muayyeb beş tane değil. Hangi beş tane? Yani bir beş tane bilmiyorsun. geriye her şeyi biliyorsun. Öyle mi? <gülüyor> öyle bir şey yok yani. Şimdi son bir ayet daha okuyayım size. Cenab-ı Hakk'ın bilgisiyle alakalı. <gülüyor> Allah bazı şeyleri bilmez zannedenlere. Enam suresi 59. ayet. Buyuruyor ki, Allah, Hüce Allah. Gaybın o, mafatihul Gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır. Gaybın, gayb ile ilgili bilgileri sadece Allah bilir. Ne ya'lemuha illa O bilgileri ondan başa hiç kimse bilemez. Ve ya'lemu ma fi'l berri vel Karada ve denizde ne varsa bütün varlıkları Allah bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini Allah bilir. Öyle ki, "Vemâ tesqutu min varakatin Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan yerinden düşmez. Hiçbir yaprak Allah'ın bilgisi olmadan yerinden düşmez. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Ne yerin karanlıkları içindeki bir tane وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ Ne bir yaşlık, ne bir kuruluk yoktur ki illa fi kitâbin mübîn Onların hepsi apaçık bir bilgihanesine kayıtlı olmaz. Hepsi Allah'ın bilgihanesinde kayıtlıdır. Dolayısıyla hiç kimse hiçbir şekilde Cenab-ı Hakk'ı herhangi bir şeyi bilemez diye tanımlamamalıdır, tanımlayamaz. Kur'an bu konuda oldukça net mesajlara sahiptir. İnsan davranışlarına sözü getiriyor. Siz sözü ister açık söyleyin ister gizli fark etmez. Hepsini bilir. Gizlisini de bilir, en gizlisini de bilir. Ha, biz de şimdi bazen dua ederken böyle bağırıp çağırıyoruz. Öyle. Sanki Allah duymuyor. Öyle bağırıyoruz ki şurada Arap suresinde 55. ayette buyuruyor ki Hüce Allah. Udhu rabbeküm tedarru'an ve hufye. Siz Rabbinize boynu bükük ve kısık sesle dua edin. Hufye gizli demek. Allah gizli gizli bana dua edin diyor. Biz bağıra çağıra dua ediyoruz. Araf suresi 205. ayette buyuruyor ki ve zgür rabbeke fî nefsike tedarru al vakifeten Rabbini yüreğinde derin bir saygı ve gizli bir ürpertiyle zikret ki zikret ve dûnel cehri minel kavli sözü bağıra çağıra söylemedi bağırmadı Normal, mütedil bir ifade üslubuyla zikrini yap, tesbihini yap diyor. İslam suresi 110. ayette de benzer bir şey söylüyor. Velâ duanı böyle bağıra çağıra yapma diyor. Tamamen gizli de yapma. Ve tere beynele İkisinin arasında orta bir metot ile duanı, davetini, çağrını Allah'a yönelt, yönlendir diyor. Çünkü allah Teala her şeyi biliyor. Yüreğinde sakladıklarını da, diline döktüklerini de, hepsini Yüce Allah hakkıyla biliyor. Ona gizli saklı hiçbir şey yok. Üçüncü ayet, Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı üçüncü ayet bu. Dördüncü ayet, bu surede, yani Taha suresinde, kendisini tanıttığı dördüncü ayet şu cümlelerden iki cümleden oluşuyor. Allahu la ilahe illahu Allah kendisinden başka ilah olmayan tek varlıktır. Allah kendisinden başka ilah olmayan bir varlıktır. Peygamberimizin La ilahe illallah'la ilgili çok güzel bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor peygamberimiz. <gülüyor> efdalü zikri La ilahe illallah ve efdalü duai Elhamdülillah Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah duanın en hayırlısı bir hadiste istiğfar diyor. Bir hadiste elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Bu hadis aynı zamanda Muhammed suresindeki bir ayeti de tam karşılıyor. Fe'alem ennehu la ilahe illallahü ve staghfir lidemmik. ki Allah kendisinden başka ilah olmayan yegane varlıktır ve günahın için Allah'tan özür diler. Yani istiğfar duanın en hayırlı olanıdır. Zikir içerisinde en makbul olanı da La ilahe illallah demektir. Yüce Allah kendisini Allah'u La ilahe illahu şeklinde Kur'an'da pek çok ayette tanıtılıyor. Şimdi ayetin ikinci cümlesi. Lehu'l esma'ul husna Lehu Allah'a aittir sadece. Ney? el esmaul husna en güzel isimler sadece Allah'a ait başkasının böyle güzel ismi olmaz olamaz en güzel isimler Allah'a ait olanlardır Kur'an-ı Kerim'de bu esma-i husna dediğimiz bu tamlama dört defa geçiyor dört ayette geçiyor Yüce Allah'ın esma-i husnasının bulunduğunu ifade ediyor Bunlardan biri A'raf suresinde. Şey. Arap A'raf suresi 180. ayet. Velillahi'l evet. esma'ul husna biha. En güzel isimler sadece Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin diyor. A'raf suresi 180. ayette. İsra suresinin 110. ayetinde de geçiyor. Orada buyuruyor ki قُلِدْعُ اللّٰهَ اَرِدْعُ الرَّحْمَانَ İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. اَيَّمَّا تَدْعُو Hangi biriyle dua ederseniz, فَلَهُ الْاَسْمَاءُ husna. Bütün güzel isimler Allah'a aittir. Allah'ındır. Güzel isimler Allah'a ait isimler olarak bizzat Cenab-ı Hak tarafından belirlenmişlerdir. O, İsra, İsra suresi 110. ayette de geçiyor. Hatta Haşr suresinin son ayetinde de geçiyor. Allah-u Teala kendisini en güzel isimlerle tanıtıyor. Haşr suresinin son 3 ayetinde bu isimlerden bir liste veriyor. Hani bilirsiniz. ''Hüvallahüllezî la ilahe ''alimul gaybi ve şehadeh'' ''hüvallahüllezî la ilahe illa El-Melikü, El-Kuddüsü, Es-Selam el El-Mü'minü, El-Müheyminü, El-Azizü, El-Cebbarü, El-Mütekebbir Sübhan! O da bir sıfatıdır Cenab-ı Hakk'ın. Huallahu, <gülüyor> El-Khaliku, El-Bali'u, El-Musavvit Lehu'l-Esma'u'l-Husna Bütün bunlar Allah'a aittir. Ve bütün bunlar Allah'a ait en güzel isimlerdir. Bütün güzel isimler Allah'ındır. Allah'ı o isimlerle Allah'a o isimlerle dua edin. Allah'a o isimlerle niyazda bulunun diye diğer ayetlerin mesajları var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle Cenab-ı Hakk'ı <gülüyor> anlatan müstakil ayetler olduğu gibi müstakil sure de var. İhlas suresi mesela. Allah-u Teala'ya anlatır. Kul huvallâhu ahad. Allah'u's-samed lem yelid ve lem yüled Böyle meküle hu Orada Allahu Teala kendisini üç sıfatla, olumlu 3 olumla yönüyle, 3 olumsuz yönüyle anlatıyor. De ki Nasıl deriz ediyor? Allah'a? Allah'ı De ki o Allah birdir. Tekdir. Evet. Evet. İşte o gramatik açıdan doğru değil, değil mi hava? Hiçbir şekilde doğru değil. Gramatik açıdan asla doğru değil. Biz 180. sırasında bunu okuduk kesin dedim. Onun için. De ki o Allah birdir. O tercüme doğru değil. Mana doğru da tercüme doğru değil. De ki o de ki o Allah'tır Biridir. birdir ve samettir. Üç tane olumlu yönüyle Cenab-ı Hak kendini tanıtıyor. De ki o Allah'tır birdir samettir. Yani yaratıklara muhtaç değildir. Üç olumlu yön bu. Lem yelit doğurmamıştır ve lem başkası tarafından doğurulmamıştır ve lem yekülle hukuf ve nahat dengi benzeri hiçbir varlıkta yoktur. Üç olumlu yön, üç olumsuz yönle Cenab-ı Hak İhlas Suresi'nde kendisini tanıtıyor. İslamoğlu da İhlas Suresi'yle ilgili diyor ki, İhlas Suresi allah Teala'nın kartvizitidir. vizitidir. Yani böyle bir ifade kullanıyor, enteresan, hoşuma gitti. Tabi Allah'ın kart mi olur mu? Yani? Olmaz da. Yani güncel hayatta
1: kart
0: kartvizitim yani dersin, ben buyurmuş. Dersin. Allah'ı, Allah kendini öyle tanıtıyor yani. Üç olumlu yön, üç olumsuz yön. İhlas suresinin tercümesi nasılmış? De ki, O Allah'tır, birdir, samettir. Doğulmamıştır, doğulmamıştır, dengide yoktur. Üç olumlu, üç olumsuz ifadeyle Cenab-ı Hak kendisini tanıtıyor. <gülüyor> Tabii başka ayetler de var. Dolu, öyle birkaç <gülüyor> sene filan değil. Ayet el kürsi, Olduğu gibi Cenab-ı Hakk'a O devasa ayet. Allahu la ilahe illa el kayyum. Tabi o ayete girersek kaldık orada. Hiç oraya girmiyorum. Öyle teyet geçiyorum. Şimdi özetliyorum. Cenab-ı Hakk'ın bu surede kendisini tanıttığı dört ayette üzerine dikkat çektiği sıfatlarını size maddeler halinde söylüyor ve bu bölümü geçiyor. Diyor ki bir, er Rahmanu Errahmanu alel arşisteva Rahman bütün varlıkları, mahlukatı hükümranlığı altına almıştır. Allah bütün varlıkların hükümranıdır. Kendini öyle tanıtıyor. 1- 2- Lehu ma fissemavati ve ma fil ardı ve ma beynehu ve ma Varlıklar aleminde ne varsa hepsi onundur ve hepsiyle ilgili bilgi sahibi olan yegane varlıkta odur. İkinci sıfat bu. Öyle tanıtıyor kendisini. 3 Ve in bil Sözün gizlisi aşikeri Allah için fark etmez. Gizliyi de bilir, en gizliyi de bilir. Onun bilmediği hiçbir şey yoktur. Bütün mahlukat onun bilgisi içerisinde avucunun içindeki bir nesne gibi. Bilmediği hiçbir şey yok. Ve Allahu la ilahe illah. Yegane ilahodur. Başka ilah yok. Nehul esmâ'ül husnâ en güzel isimler sadece ona aittir. Bu beş özelliğiyle Yüce Allah bizi bu dört ayette bilgilendiriyor. Kendi varlığıyla alakalı. Niçin bu detayı veriyor biliyor musunuz? Taha suresinin ilk ayetinde dedi ki, bu kitabı ben indirdim. Bu kitabı biz indirdik. Bu kitabı biz indirdik demek, Cenab-ı Hak kendi kudretinin nelere malik olduğunu ortaya koyup hem peygamberimizi hem müslümanları motive ediyor hem karşı taraftaki insanlara göz dağılıyor. Bu kitabın kaynağı işte bu özelliklere sahip olan Yüce Allah'tır. Yani herhangi biri tarafından gelmiyor bu kitap. Bu kitap kainatın sahibi ve merhametiyle kainatı kuşatan o muhteşem güç tarafından bu kitap indiriliyor ona göre duruşunuzu, tutumunuzu ona göre belirleyin. Motivasyonunuz ona göre daha sıcak, daha anlamlı, daha duyarlı bir hal alsın denmek istemiyorum. Evet, bu ilk bölüm ayetler bunlar. Şimdi buraya kadarkini geçen ders anlatacaktım. Sekiz ayet bitti. Fakat şimdi başlıyor başka bir taraf. 90 ayetlik bir pasaj başlıyor şimdi. Hazreti Musa'nın hayatıyla alakalı en ince detaylı bilgiler burada Şimdi buradan bir takım sonuçlar çıkartacağız. Efendim, biliyorsunuz daha önce defalarca söyledim. Kuran-ı Kerim'de kıssalar var. Kıssa nedir? Kıssa, geçmiş bir milletin insanın, peygamberin, medeniyetin hayat kesitlerinden ibret veya ders içerikli sunumlardır. Kıssa buna derler. Yani laf olsun diye bir şey anlatılmaz. Hayatın herhangi bir tarafı anlatılmaz. Nerede ders alınacak bir nokta varsa orası anlatılır. O halde Kur'an'da anlatılan bütün kıssalar ders verici nitelikte bölümlerdir. Laf olsun diye anlattım Hani bunu da ben ben laf olsun diye söylemiyorum çünkü Hud Suresinin 120. ayeti bunu söylüyor. Ve küller nakusu aleke. İşte böylece biz sana kıssa ediyoruz hepsini. Min emba rusul peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü. Peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü kıssa ediyoruz. Hangi bölümünü? Manzep bitü bihi fuadeke. Senin yüreğini dayanıklı hale getirecek kısmını. Herhangi bir kısmını değil. Hz. Meryem'i anlatırken Meryem Suresi'nde Hz. Meryem'in hayatının her anını anlatmadı. Nesi lazım sonra anlatır. Kur'an'ın böyle bir metodu vardı. Kıssa zaten o demektir. Bir hayatın ders içerikli kesitlerinin hatırlatılması. İbret alınsın diye ders içerikli Kesitlerinin aktarılmasına kıssa denilir. Ve kıssaların her birinde sağduyu sahibi insanlar için bir ibret vardır diyor. Yusuf suresinin 111. ayetinde. Onların kıssalarında sağduyu sahibi olanlar için bir ibret vardır. Ders vardır. Nazat Suresi'nde de diyor ki innefî dâlikelle ibraten limen yakşa. Bütün bu kıssalarda saygı duymak isteyenler için mutlaka bir ibret, mutlaka bir ders vardır. Bu hatırlatmayı şunun için yapıyorum. Bir kıssa başlayacak şimdi. Biz bunu nasıl okuyacağız? Bize ne? Hz. Musa daha açıkmış. Bana ne? allah Teala ona demiş ki ayakkabılarını çıkar. Ben daha çıkmadım. Ayakkabım da yok. Bize ne yani? Niye bunu anlatıyor bize? Niye anlatıyor? Ders var burada. O dersi bulacaksın. Hem bu ders ulul elbab denen insanlar için bir ders. Elbab lüp kelimesinin çoğuludur. Lüp çekirdeğin içindeki o öze derler. Lüp. o özü bulup çıkartabilen adamlar için bunlar anlatılıyor diyor Allah Teala. Sadece kıssanın şekline bakarak değil, yüreğine inerek mesaj alacağız. Yüreğine inmedin mi? Kıssa seni celbetmez. Yusuf kıssasını burada okumuş değil mi Yusuf Peygamber? Orada işte bir kadın öyle dedi şu, öyle böyle dedi ve habise girdi. Yok kuşlar bu yandan bu yandan filan ne ilgisi var? Var ilgisi var. Şu hayatın her bir kesitiyle alakalı bir mesaj var orada. Alabilirsen çekirdeğin kabuğunu kırıp içindeki özü yakalayabilirsen her bir kıssanın her cümlesinde bir ders. Var. Şimdi onunla ilgili muhteşem bir birkaç ayet var. Bakınca, açınca adeta adeta dünya açılıyor insanın önüne. Allah Allah böyle şeyler de mi var meğer? Var. Bu kıssalar bu dikkatle okunulacak. Yoksa Kur'an'ın yarıdan çoğunun kıssa olmasının başka bir anlamı olamaz. Allah hikaye anlatmaz. Bakın Kur'an hikaye kelimesini bu anlamda kullanmaz. Kıssa kelimesini kullanır. Kıssa hissesi bulunan hayat kesitine denilir. Hisse yoksa ders yoksa onu anlatmanın bir anlamı yok. Cenab-ı Hak dedikodu filan yapıyor olamaz. Ders veriyoruz ve şöyle başlıyor. Her etâke ve her etâke ve her etâke hadîs-u Musa. Her etâke Hadithu Musa, bunun tercümesi nasıl biliyor musunuz? Her etake hadithu Musa, farklı tercüme yapılan kelimelerdendir bu. Her etake, her etake, bunun direkt tercümesi şu: Sana geldi mi? Sana geldi mi? Her etake. Sana geldi mi? Bunu şöyle tercüme edenler de var. Her etake. Sana gelmedi mi? Gelmemiş miydi? Yani daha önceden bir malumatın yok muydu? Var. Bunun bir tercümesi daha var. Sana sana geldi değil mi? Sana geldi. Sana gelmişti değil mi? Hatırla. Çünkü bu sureden önce indirilen surelerde Hz. Musa'ya gönderme yapılan ayetler var. Sana gelmişti değil mi? Bu üçünün de karşılığı eski tefsir alimlerimiz demişler ki her etake demek kat etake demektir. Sana geldi değil mi demek sana mutlaka gelmişti demek. ''Hel etahe
1: kat
0: etahe demektir. Oradaki her edatı kat anlamı verir. Tercemesi böyle de olur, böyle de olur, böyle de. Üçü de doğrudur. Her üçü de ihtimaller arasında yer alır. Ama üçünde de maksat şu: geldi mi? Gelmiş miydi? Gelmedi mi? Geldi değil mi? Evet geldi. Yani kat etahe. Geldi. Yeniden hatırlatıyorum. Bakın, eğitimde eğitimde metotlardan birini kullanıyor Allah-u Teala. Bu ifadeyle. Öğrenci arkadaşlarımız yakinen biliyor, tecrübe edinmişlerdir. Bir hoca eğer dersi anlatırken sadece kendisi konuşuyor ise o ders aslında 10 dakikada gitti bitti demektir. 11. dakikada millet uyur, peygamber olsan uyutursun adam, uyur, başlar cep telefonuyla oynamaya, mesaj çeker, muhabbet eder, uyur ya da telefon çaldı numarası yaparak dışarı çıkar. Mesela böyle bunlara biz çok alışkınız, arkadaşlarımızın bir kız böyle yapar, bizim de hiç anlamadığımızı zannederler, bir şey demeyiz, o zannediyor ki yutturduk. Yok canım neyse o kadar yutmuştuk ki yer, yutacak yerimiz kalmadı. Onları biliyoruz biz. Biz de yaptık. He yapmaz mı canım biliyoruz. Biz bu tutumu veya bu tek düzeliği aşmak için ders anlatırken şimdi benim öğrencilerim burada onları iyi bilirler. Ben ara ara soru sorarım. Hatta konferans verirken de bunu yaparım. Adam uyuyacak. Mecbur ona bir soru sordum mu ne sıkıysa uyusun. Nasıl uyuyacak? <gülüyor> Her an bir şey sorabilir. Ne yapacak adam? Bazen bir şeyle uğraşana tak soru sorar. Tamam. Daha, daha, tut demiş bülbülüye döner. Yapacak bir şey yok. Arada soru sorarak bir şeyi öğretmek önemli bir tekniktir. Bu kıssalarda bu teknik uygulanmış. Her etaki. Gelmişsi sana değil mi? Eğer tek düze duruyorsa bir uyanacaktır gelmişti değil mi? Soru sorarak bir eğitim metodu uyguluyor Allah-u Teala kıssalarda. Soruyla muhatabı canlı tutmak, dikkatini konuşmacının üzerine çekmek önemli bir tekniktir. Her etakedeki ifade bu tekniğin tecrübe edilmiş halidir. Gelmişti değil mi? Haberin olsun. Unutmayasın. Bu bilgiler sana ulaştırılmıştı. O ulaştırılmış bilgilerle ilgili yeni bilgiler geliyor, hazır ol demektir. Evet, gelmişti değil mi? Ne gelmişti? hadis i Musa. Musa'nın hadisi. Hadis nedir? Hadis, söz anlamı var, olay anlamı var, hadise anlamı var, kıssa anlamı var, hadisin kelam anlamı var, Kur'an anlamı var, Peygamber'in sözü anlamı da var. Bunları. Hepsi kelimenin anlamlarından. Bir, bir kelimenin bir tane anlamı olmaz. Bir sürü anlamı oldu. Bu hadis mesela böyle bir ifadelerden biridir. Kur'an için kullanılan kelimelerden biri de hadistir. Mesela. Peygamberimizin sözleri <gülüyor> literatürde hadis derler. Ama işte başka sözlere de hadis denir. Burada olduğu gibi hadis Musa Musa'nın hadisi, Musa'nın sözü demek değil. Musa'nın olayı, Musa'nın hadisesi, Musa'nın kıssası. Bak hadis kelimesi burada söz anlamına değil, kıssa anlamına geliyor. Gelmişti değil mi? Evet. Şimdi anlatıyor bak. Ne olmuş? İz hani İz hani bir nar görmüştü. Şimdi nar kelimesi genelde ateş anlamına geliyor. Fakat nar kelimesi her yerde ateş anlamına gelmez. Genel anlamı bu olsa da her yerdeki anlamı bu değil. Buradaki anlamı da göreceksiniz normal ateş diye ifade edilmemesi gereken bir anlamdır. Aslında buradaki mana Işık bir ışık yüzmesi gördü bir ışık bir ateş gördü uzaktan bu ne zaman biliyor musunuz Medyen'den çıkıyor Mısır'a doğru yol alırken yolda işte o Tur'un işte o Sina'nın oralarda görüyor Fekal aileye ailesine diyor ki onun ailesi kimdi? Şah Peygamber'in kızlarından biri. Onu anlatmıştım size. Ya ya acayip şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. Bak böyle bir kız uşağa vuruluyor. Resmen onu diyor. mu? Yani evlilik teklifleri hep evcikten gitmez. Akıllı olanı kızdan geleni. Daha daha makul olanı budur. Doğrusu budur. Kız gördün mü, iyi bir uçak ya tahrip olacaksın. Yani bunda ayıp bir şey yok. Bu, niye evde mi kaldık diyor. Ya. Peygamberin kızlar evde mi kalmış? Kendisi teklif etti.
1: Allah Allah. Yani.
0: Hz. Şuayb'ın kızı dedi ki baba bunu eve tut. Yani bu en iyi, en iyi tutacağın adamların en hayırlısı budur. <gülüyor> Hz. Şuayb de diyor ki yani yanımızda biraz kalırsan bu kızlardan birini sana vereceğim. O da zaten sığınag arıyordu. Allah'tan arıyordu. Oraya gitti, o kızla evlendi. Evle o ayette evlendiğini anlatıyor ama buradan anlaşılıyor. Ailesiyle beraber yola çıktı. Demek ki evlendi. Ha şimdi bu ailesinin hanımı neydi? Söylemiyor. Çocukları var mıydı? Onu da söylemiyor. Niye? Lüzumlu değil burada. Bu buna gerek yok. Oradan çıkartılacak bir ders yoktu. Ama Nuh'u anlatırken olduğunu anlatıyor. Niye? Sapan bir çocuk var. Onun üzerinde duruyor. Burada öyle bir şey yok. Onun için o detayı vermiyor. <gülüyor> Ailesine dedi ki, Ümküsü, burada bekleyin siz. İnni <gülüyor> <gülüyor> Özlediğim bir ışık gördüm. Anese, yani ünsiyetle beklenen bir ışık demek. Anese, yani yüreğinde arzu duyulan bir şeyi görmek anlamına gelir. Salt gözle görmek değil, arzu edilen bir şeyi görmek. İnni ene sunara bir ışık gördüm. Lealliyatı küminha biqabesin. Belki ondan bir tutam getiririm. Yani ateş gibi zannediyor. Ev ya da ecidu alen Ya da o ateşin etrafında orada bize yol gösterici birileri bulurum. Demek ki yolculukta bir sıkıntı var. Nasıl gideceğiz? Ne yapacağız? Ne ihtiyaç var? Size bir kor getirebilirim ya da herhangi bir ışık etrafında bulunanlardan bir rehber, bir yol gösterici, bir danışman anlamında bir bilgi kaynağına ulaşabilirim. Diyor ve ailesinden ayrılıyor. Bu ifadeler Kasas suresinde de var, Nemil suresinde de var. İşte onlara girmiyorum sözü uzatmamak için. <gülüyor> Çıkıyor o da, o ateşi gördüğü yere tam oraya çıkınca nu diye sesleniliyor kendisine. Nu diye sesleniliyor. Ya Musa, ey Musa deniliyor. Hazreti Musa'ya deniliyor ki ey Musa. Şimdi eğitim başlıyor. Cenab-ı Hazreti Musa'ya sesleniyor. Diyor ki gene işte pek çok surede var bu. Nemilde kasasta efendim naziatta var. O o detaylara girmiyorum. Ey Musa inni inni ene ke. Benim ben Rabbin. Benim ben Rabbin. Fahla'n aleike. Ayakkabılarını çıkar inneke muhakkak kissen sen vadil mukaddesi mukaddes bir vadidesin tuva yani tuva vadisinde bu tuva kelimesi hem vadinin adı olarak tercüme edilebilir hem de tuva iki defa kutsanmış anlamına gelir. Bir Hz. İbrahim ile alakalı orada bir vahiy iletişimi vardı. Bir de Hz. Musa da Dolayısıyla iki defa kutsanmış vadidesin ya da kutsal tuva vadisindesin. Şimdi bir şeylerin değişsin. Ayakkabılarını çıkar. Benim ben Rabbim konuşuyor. O halde durumun duruşun değişsin. Şimdi bak bu ifade فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ bil vadil الْمُقَدَّسِ tuva Şimdi bu kelimeler üzerinden Sonuç çıkartacağız Bunlar benim çıkarttığım sonuçlar Bakalım size Ne diyecek bunlar Eğer sizin içinde Doğrudur çıkarılabilir Derseniz Sonra sizin olsunlar Yok bunları beğenmedim Ben daha güzel sonuçlar çıkartacağım derseniz Allah yolunuzu açık etsin Ona da var Bir Diyorum ki ben Hazreti Musa bir yere gitti değil mi? Bir ışık gördü. Demek ki bir bir şey öğrenmek için bir yere gitmek lazım. Böyle yan gelip yatarak bir şey öğrenilmez. Bir yolculuk yapmak lazım. Kısa uzun. Öyle böyle. Ama mutlaka bir eğitim için bir şey öğrenebilmek için mutlaka bir yere gitmek lazım. Biz bu bir yerlere gitme örneklerini biliyoruz. Hz. Peygamber Hira'ya çıkmıştı. Hz. Musa ve Tura. Sina'ya çıkmıştı. Başka peygamberler başka taraflara gitti. Yani eğitim için bir yolculuk lazım. Bir. İki. Bakın Allahuteala buyuruyor ki. İnni ene rabbuke. Benim. Ben. Rabbin. Ben buradan şunu çıkartıyorum. Eğitimci olan kişi kim olduğunu muhatabına öğretmelidir. Kim? Kimsin sen? Sen ne olarak anlatıyorsun şimdi bu anlattıklarını? Özelliğini söyleyeceksin. Bu adam kimi dinleyecek şimdi? Kendisini tanıtacak. Eğitimci eğitim yapacaksa tanıtımda bulunacak. Dinleyici kimi dinlediğini bilecek. Ona göre dinleyecek. Güvenecek veya güvenmeyecek. Dinleyecek veya dinlemeyecek. Eğitimci kimliğinde bulunan adam kendisini tanıtacak. İnni bu rabbuke. Benim ben Rabbim. Üç. Bence ilk konu Allah olacak. Ene rabbuke. Ben senin Rabbinim. Allah için, din için biri bir şey öğrenecekse ilk konu Allah'ı tanıtmak olmalıdır. Konu Allah'la başlayacak. Din eğitiminde ilahiyat fakültelerinde Mesela ben Öteden beri özlemimdir Birinci sınıfa gelen öğrencileri Birinci sınıfın birinci döneminde Kur'an'la buluşturmak Sadece lafzıyla değil Manasıyla buluşturmak Kur'an sunumu yapmak Kur'an'ı tanıtıcı bir bilgiyle Onları buluşturmak İlk dersin konusu Allah yani onun kelamı olmaktadır Ben buradan böyle bir sonuçla çıkartıyor. Yani ben kendi mesleğimle ilgili bunu söylüyorum. Bakın çok ilginç bir kelime daha var. Ele <gülüyor> rabbuke Rabbin, senin Rabbin bak, Rabb kelimesini kullanıyor. Mesela inni enallahu, başka yerlerde Allah diyor. Burada Rabb diyor. Ne demek bu? Niye Rabb kelimesini kullanıyor? Çünkü Rab sıfatı eğitimde sahiplenmeyi ifade eder. Ben seni yetiştireceğim demektir. Ben seni terbiye edeceğim. Ben sana bilgi aktaracağım. Seni eski halinden dönüştüreceğim. Bilgi anlamında sana katkılarda bulunacağım. Rab olmak, sahiplenmek. Yani birbirinin yanına gidince olan bunun yanına gittik ama bu şimdi kim bilir ne yapar. Böyle bir kuşku ortaya çıkmayacak. Kendini tanıtacak eğitimci muhatapta ondan istifade edecek. Çünkü onu artık mürebbi olarak kabul edecek. Mürebbi ne demek? Yetiştiren demek. Kontrol altında alan sahiplenen demektir mürebbi. Mürebbi kelimesi mesela terbiye eden. Terbiye ile Rab kelimesi hep aynı kökten gelir Zannedilir aynı kökten gelmez. Terbiye kelimesinin kökü Rab'a'dır. Rab kelimesinin kökü Rabeb'dir. İkisi aynı kökten gelmez. Rabeb, Rab terbiye'yi de içerir ama ikisinin kökü aynı değil. Terbiye kelimesinin kökü RBY'dir. RBY Rab kelimesinin kökü RBB'dir. Aynı kökten değillerdi. Rab terbiye edici anlamına sadece o anlama gelmez. Anlamlardan biri de odur ama tek anlamı o değildir. Evet. Bakın sonra geliyoruz ayaklarını çıkar ayaklarını çıkar bu ne demek? kutsal yerlere girince ayak çıkartacağız. bu kadar bu başka hiçbir yerde geçmiyor sadece burada var buradan sonuç çıkartacağız ne demek istiyor bu şey? bu ayet benden ne istiyor? yani biz de Cenab-ı Hakk tarafından bilgilendirilmeye gittik ve bize dedik ayaklarını çıkar ne demek bu? Ne anlayacağım ben bundan? Mabetlere gidilince, kutsal yerlere gidilince bir saygınlık ifadesi olarak ayakkabıları çıkartılır. Bu ayetten ben bunu rahatlıkla anlarım. Ve bu ayetteki ifadeden başka bir şey de anlarım. فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ Nanınlarını çıkar. Ayakkabılarını çıkar. Yani nefsinden, benliğinden, egolarından, ön yargılarından, sana ait lüzumsuzluklardan kurtul demektir. Adamdan bir şey öğrenmeye gittiğin zaman adama bir şey satmak için gitmeyeceksin. Öğreneceksen ondan öğreneceksen ön yargılarını bırakacaksın. Yok beğenmiyorsan gitme. Ama gittiysen bir şey almak üzere gittiysen ön yargılarını terk edeceksin. Nalınlarını çıkart o demektir. Ön yargılarından kurtul. Egonu bir tarafa bırakın bilmek için gidiyorsun, bildirmek için bir pozisyona gir. Önce öğren. Öğrendikten sonra sen de öğreteceksen o zaman bildiklerini söylersin. Ve çok önemli bir sonuçlar çıkarttım ben buradan. İnneke bil vadil mukaddesi Tuva. Sen mukaddes vadide tuvadasın. İlahi bilgilerin dini bilgilerin öğretildiği yer mukaddes yerlerdir. Burası şu anda öyle bir yerdir. Dini bilgilerin elde edildiği yer mukaddes yerdir. İşte şu dersin yapıldığı mesela burası bu anlamda mukaddes bir yer. Başka yerler, başka yerlerde öyle değil. Buraya kabulle girdik. Ra İsmail benim. Ne olsa aklına gelir <gülüyor> yani, yani ona ön, ne diyelim? Ayakkabı yerdir, çıkarmak ismini da camiyle ilgili anlarız, değil mi? Bu ayakkabılarımızı çıkartma olarak anlarken. Asıl so asıl so egolardan kurtulmak. Ayakkabıları tevil etmek lazım burada. Evet. Bakın, inni ene e rabbuk ediyor ya en başta. Inni ene demek benim ben mutlaka benim demek. Bilgi verme konumunda olan insanın bilgisine güvenen insan olması demek. Tehkitli, vurgulu, ben, ben bunu yapacağım demek. Bir şey yapmaya çalışıyorum ama belki de böyle değildir. Buradan bir şey çıkmaz. Biliyorsa doğru bilecek bilgisine güvenecek kendisi bilgisine güvenecek muhataplar bilgisine güvenecek böyle olunca ondan bilgi sahibi olma ondan yararlanabilme ondan istifade edebilme imkanı söz konusu dur demek ve neticede bu ayette bir sonuç daha elde edebiliriz o da bir peygamber nasıl eğitiliyorsa siz de muhataplarınızı öyle eğitim dersi verilmektedir. Allah peygamberini nasıl bir eğitime tabi tutmuşsa, onu doğru bilgilerle buluşturmada nasıl bir metot ortaya koymuşsa ve onu bize anlatıyor oluşundan hareketle biz de insanlara böyle bilgiler sunmak durumundayız. O metodu takip ederek o bilgiyi insanlara öyle sunarsa sonuç elde edilebilir. Yoksa yoksa bir şey yok. Sıradan bir iş yapmış olursun. Kimin ne anladığı, ne anlamadığı da çok merak edilmiş olmaz öyle gider. İşte bakın şimdi öbür ayet. Ben o ayetten 10 tane sonuç çıkartılabileceğini düşündüm.
1: 10'da şu olabilir mi? Burada olduğu bir şeyi ararken Allah'la karşılaşmanın muhtemeldir.
0: Olur. Hiç de bir salücesi yok. Ya zaten Allah'ın olmadığı bir alan yok. Siz Allah'tan istemeyi becerin. Siz Allah'tan isterseniz, gerçekten adresinizi Allah diye belirlerseniz, siz Allah'la O'nun hakikatleriyle mutlaka buluşacaksınız. Ankebut Suresi öyle diyor ya, vellezîne câhedû fînâ lenehdiyennehum sümurenâ. Bizim yolumuzda fedakarlık yapanlara biz bütün yollarımızı göstereceğiz. Allah bir adamı, ve men yetevecen Kim Allah'a güvenir dayanırsa Allah ona yeter. Ve men Kim Allah'a karşı duyarlı davranabilirse Allah ona mutlaka bir çıkış yolu yaratır. 13. ı bak bak bu ayette Rab sıfatını kullanıyor. Rab sıfatı demek Allah'ın kulunu sahiplenmesi demektir. Allah'ı sahip olarak arayanlar Allah'ı Rab olarak bulacaklardır. Evet. Usta bu yani Teora e, o daha Musa'resem derken sanki benim anladığım ayette yani bir herhangi bir ateş ya da ışık görmekten ya da Cebrail'le buluşmaya gidiyor, orada ondan bir şey, Cebrail'le buluşmaya giderken Rabb'in sesini duyuyor. Yani bir ışık görüyor işte orada yani işte. Tabii o ışık yani ille de normal bir ateş olmak zorunda evet. değil, başta onun, onun için söyledim. Normal bir yani yanan bir, yanan olsaydı, ona orada, orada bir orada işaret, bir, ha, işaret bir alev olur. olurdu, duman olurdu, bir şey olurdu yani. Demek öyle bir şey değil. Burada manevi bir çağrı belki söz konusu. Oraya bir yöneliş söz konusu.
1: İçeri doğru, doğmuş
0: adam gördüğü her yere doğru da gitmez yani. "Anes düne dedi ya. Anese yüreğinden arzu ettiği bir şey görmek. Ünsiyet sağladığı bir şeyle buluşmak. Yani insanlar her ateşi gördüğünde hoşuna gitmez ya. Kaybiyetler olduğunu biliyor muydu? peygamberlik gelmiş miydi bu değil değil, İşte ilk, bu, ilk bu, bu o, o zaman Cebrail var, hocam, olur yani Cebrail yani bu, bu ayetlerde Cebrail yani peygamber <gülüyor> elçi <gülüyor> kelimesi geçmiyor sadece burada değil nemilde de geçmiyor kasasta da geçmiyor Naziat'ta da geçmiyor ama Allah-u Teala'nın şimdi yani mesele oraya gelince nasıl konuştu. Bu ses neydi filan onlar bilmeyiz. Yani. Ben oradan hiçbir şey anlamamıştım. Ben ne bileyim nasıl oldu? Yani ben olanın nasıl olduğuna bakmam. Ne olduğuna bakarım. Allah kuluna seslendi. İşte o seslenmede birkaç metot var. Biri vahiy ederek seslenir. Bir elçi göndererek seslenir. Bir perde arkasına bir engelin ötesinden seslenir. O ses nedir? Nasıl bir sestir? Onları biz bilmeyiz. Allah'ın istivasının nasıl olduğunu bilmediğimiz gibi sesinin de nasıl olduğunu bilmeyiz. O kısmına işin inanır. Evet. Bir ayet daha söyleyip bitiriyorum. Ve enekter tüke Ve enekter tüke Seni ben seçtim. Fes temi'di ma yuha Şimdi sen vahyedilecek şeylere kulak ver. Enekter tüke. Seni ihtiyar ettim, seçtim. İhtiyar, ihtiyar evet. heyeti derler ya. Yani bilgili insanlar demek yani. Muhtar, seçilen adam demektir. İhtiyar da yani bilgisine güvenilen insan demektir esasında. Bilgiç, bilgili adam anlamına gelir. ihtiyar tüke. Seni ben seçtim. Fez demiyene O zaman vahyedilen şeylere kulak ver. Buradan şu sonuçlar çıkartılabilir. Peygamberlik çalışılarak elde edilen bir kurum değildir. Peygamberleri Allah seçer. Çalışarak bir adam peygamber olmaz, olamaz. Allahu yasnafi minel meleikati. Var ya şeyde hac suresinin son bölümünde Allah 75. ayet. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer, işte seçer. Risalet Allah'ın seçimi ile şekillenen bir kurumdur. Mesela şura suresinin 13. ayetinde de benzer bir ifade var. Allah citebi ile Allah dilediğini kendisine seçer. O peygamber anlamında. Burada da ihtar tüke demek seçmek demek. Demek ki peygamberlik çalışılarak elde edilen bir kurum değildir. Seçilerek görevlendirme ile elde edilir. Yani kesbi değildir, vehbi'dir. Çalışmayla değil, ilahi bir ikramla şekillenir fakat seçtim dediğine göre demek ki benzer durumda adamlar da var. Yani yani başka Başka adamlar da var. Bir kişi bir kişiydi. Bir kişi olunca onun için seçim demezler. Yani demek ki o toplumda yani böyle akıllı uslu bu anlamda oturuşu duruşu belli olan istikameti belli olan mukavemetli başka insanlar da muhtemelen vardı. Yani. Onlar arasından birini seçti. Onun seçimi Allah'a İşte Niye onu seçti? Onu sahibi bilir. Biz onu bilmeyiz. Niye o da filanca değil? Onu da biz bilmeyiz. Elbette hikmeti vardır. Muhtemelen karşılaşılacak sıkıntılara karşı göğüs germede muhteşem bir mukavemet söz konusudur. Cenab-ı Hak onu onun için seçmiştir. Ama biz biliriz ki Risalet seçimle alakalı bir kavramdır. Yoksa çalışmayla elde edilecek bir kurum değildir. Evet. İlahi bilgileri dinlemek hem Allah'ın emridir hem peygamber ahlakıdır. Hestemi'li ma yuham. Vahye kulak ver. Bu ne demek? İlahi bilgileri dinleyin ifadesi hem Allah'ın emridir hem peygamberin ahlakıdır. Allah'ın ifadeleri duyulduğu zaman Müslümana düşen görev onu kemali edeple dinlemek ve en güzel hakikate tabi olmaktır. Zümer suresinin 18 incaya. Ellerine istemiyon el kal, onlar sözü dinlerler, teyettbiyoun ahsene, en güzeline tabi olurlar. Biz Peygamber ahlakı olarak ilahi bilgilere kulak vermekle yükümlüyüz. Öyle diyor ya. Ve ikâkı el Kur'ânı feslemiyoune. Kur'an okunduğunu zaman ona kulak verin ve anstitu sesinizi kesin. لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Merhamete <gülüyor> uğratılasınız. Allah'ın sözü konuşulduğu zaman başka söz mecar olmaz. O sözü bastırmaya gayret etmek de Fussilet Suresi 26. ayette çok kötü bir eylem olarak Müslümanlara uyarı konusu olarak hatırlatılmaktadır. O detayları geçiyorum. وَاَلَا اَخْتَرْتُ كَفَسْتَ مِعْلِ biz bu ayetten başka bir şey daha anlarız. Seçilenler, kendilerini seçenlerin sesine kulak vermelidir. Getir onu politikaya şimdi. Seçilenler, seçenlerine kulak vermelidir. Öyle diyor işte.
1: Seni ben seçtim,
0: o halde şimdi sana vereceğim bilgiye kulak ver. Şimdi seçilenler kendilerini seçenlere kulak veriyorlar mı? Onu herkes kendiniz gözlemliyorsunuz. Siyasi sonuçları da olur. Yani hayatın her alanıyla alakalı Kur'an mesaj verir bir adama.
1: Evet.
0: Ve bir peygamber için çok can alıcı bir özellik. Bir peygamber kendisine Allah'ın emrettiği şeylere kulak verir. Kendisi kural koymaz. Kurallara uyar. Kulaklarını kulak kuralları ezberlemek, kavramak üzere programlar emredilen şeyleri yapar. Peygamber tabi insandır. Kime tabidir? Allah'a tabi. İn اَتَّبِعُوا illa مَا يُحَا Ben sadece ve sadece bana vah yoluna ne tabi oluyorum? İşte bu ayet bir peygamberin kendisine vahy edilen şeylere kulak vermesi metodunu getirir. Peygamberler onlara verilen bilgilere kulak verenler onların gereğini yerine getiren görevlilerdir. Ve belki son bir şey laf olsun diye dinlemek değil öğrenmek için dinlemek esastır öğrenecek bilgiyi kendisine mal edecek ve kendisine mal ettiği o bilgi onun için hayatının vazgeçilmez değeri haline gelecektir kulak vermek istima bütünüyle sadece yani organik anlamda kulakla sınırlı değil bu ifade. Yani yüreğini, benliğini vahye teslim edecek demektir. Böyle olunca öğrenir, öğrenim gerçekleşecektir. Ve öğrenince de hayatı daha bir anlamlı hale gelecektir. Bu iki ayeti Hz. Musa'nın Cenab-ı Hak'ın ona yönelik bilgilendirmede ifade ettiği iki ayetteki mesajları böyle şekillendireyim istedim. 14. ayeti mahsus bıraktım çünkü 14. ayetle çok söyleyecek sözüm olacak, 15. ayetle ilgili keza çok söyleyecek sözüm olacak. O iki ayeti bir sonraki derse bırakayım istedim. İki ayetlik mesajla Hz. Musa kıssasının öğretim kısmıyla sizi buluşturmuş olduk. Haftaya inşallah falan kısımdan devam etmeye gayret edeceğiz. Ve Allah'a emanet olun deyip